1: y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días tengan queridos hermanos radioescuchas. Soy su amigo, diácono Gregorio Elizalde, y estoy muy contento de iniciar un programa más aquí en La Voz Católica, el hogar de los católicos en la radio. Hoy tenemos un programa muy interesante, porque estamos, esta semana celebramos la Semana de las Escuelas Católicas, y vamos a tener una invitada que nos va a hablar sobre la importancia y las razones por las que deberíamos enviar a nuestros hijos a una escuela católica. También vamos a tener información sobre retiros que vienen muy pronto. Este programa es patrocinado en parte por la Asociación Jóvenes para Cristo, Comunidad de Columbus, que más adelante vamos a tener algunos integrantes de la mesa de coordinación que nos traen una invitación. También agradecemos el patrocinio a María Ortega de MQ Tax Service, que ella, con más de 12 años de experiencia, te invita a que la visites en su nueva oficina, ubicada en el 2421 O Street, en Omaha, Nebraska, que está exactamente en la esquina de la calle 25 y la calle O, en el edificio gris horario de atención es de lunes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la tarde y los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Ahí les atenderán de una manera muy agradable, muy amable, con la preparación de sus impuestos, también les ayudan a tramitar o a renovar su número ITIN. No olviden que MQ Tax Service está abierto todo el año y que les ayudan con calidad, con servicio y con ética. Su número de teléfono es el 531-329-4018 531-329-4018 Pueden hablar para hacer una cita O también pueden llegar así y esperar su turno para que sean atendidos Y para comenzar y ponerle alegría a nuestro programa Vamos a escuchar una canción de Johnny Linares, El Misionero quien estuvo el año pasado con nosotros en nuestro congreso.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Continuando aquí con su programa La Voz Católica, les decía en un inicio que esta semana iniciamos o celebramos la Semana de las Escuelas Católicas. Y esta mañana tenemos aquí la bendición de tener a Betty Arellanes. Ella trabaja para las Escuelas Católicas y nos va a hablar un poco sobre la Semana de las Escuelas Católicas y algunas cosas muy interesantes para los papás que nos están escuchando y que a veces tienen la inquietud de poner a sus hijos en una escuela católica o no saben por qué deberían poner a sus hijos en una escuela católica. Betty, buenos días y bienvenida.
2: Muchísimas gracias, buenos días, buenos días a todos. Está pronosticado... Un frío intenso en esta temporada. Espero que estén calientitos en casa, escuchándonos, porque traemos muy buena información para todos ustedes.
1: Betty, esta semana iniciamos la Semana de Escuelas Católicas. ¿Qué significa esto?
2: En todo el país se está celebrando esta Semana Nacional de Escuelas Católicas. Empezamos el 27 de enero, este día, y terminamos el 2 de febrero. Y es, es una gran celebración para nosotros. De hecho, la mejor temporada para visitar una escuela católica es esta semana. Y es porque eh, van a encontrar día a día una razón diferente para celebrar eh, la educación católica. Por lo tanto, las escuelas tienen actividades, eh, tienen presentaciones, tienen foros, tienen muchas oportunidades para que ustedes visiten y vean por qué por qué es importante la educación
1: católica Betty muchísimas gracias acaba de dar una palabra muy importante habló de razones El, mi, tengo dos hijas siempre han estado en escuelas católicas pero hay muchos padres de familia que nos están escuchando ¿Y por qué ellos deberían elegir una escuela católica? ¿Hay alguna razón principal por la que ellos dijeran, ok, por esta razón yo quiero enviar, yo voy a enviar a mis hijos a una escuela católica?
2: Tenemos muchas razones, sobre todo tenemos muchos testimonios día a día. Tenemos testimonios de niños, de padres de familia, eh, que nos indican que siempre la educación católica es la mejor opción para educar a nuestros hijos. Y no solamente tenemos una razón, tenemos 12 razones, tenemos muchas, pero vamos a identificar 12. Vamos a platicar sobre las 12 razones en las cuales podemos platicar ahorita, por las cuales eh, elegir escuelas católicas, por las cuales elegir educación católica para nuestros hijos. Eh, hemos estado publicando en Facebook de una por una, queremos abordarla ahora para que sea un proceso de reflexión simplemente, que sea una forma en la que podamos llevarle a nuestros padres de familia esta reflexión y esta invitación para que nos conozcan más y sepan por qué siempre la educación católica es, es la mejor opción. Por ejemplo, una de las primeras razones es que ofrecemos una educación que combina la fe y la doctrina católica con excelencia académica. Ustedes saben que la fe es el núcleo de nuestra cultura, y nuestro personal está comprometido para desarrollar la fe en los estudiantes. Todos los maestros y los directores están educándolos de acuerdo a las enseñanzas de la iglesia y se vive de acuerdo a los principios que Jesús nos enseñó. Los niños están en contacto con la fe todos los días, reciben eh, catecismo, visitas de los sacerdotes, de personas que están preparadas para... para Responder a las preguntas de los niños son muy inquietos y tienen preguntas excelentes. Eh, los niños, por ejemplo, a, van a misa una o dos veces por semana, de acuerdo a cada escuela. Eh, por ejemplo, en Nuestra Señora de Lourdes visitamos a Tier, la escuela, estuvimos con una familia que le encantó la idea de, de saber que los niños tienen dos niños, un niño eh, en séptimo y ellos van, por ejemplo, los martes a misa eh, durante la semana. Y los pequeñitos van los jueves. Pero toda la escuela va a misa los viernes. Entonces, es eh, tener la oportunidad de ir a misa. Cuando yo visito a las iglesias, es fácil para mí identificar a los niños que ya están en nuestras escuelas católicas por la forma en la que se conducen en misa. Los niños saben qué está pasando, celebran. La misa, eh, saben rezar, saben, saben cómo conducirse, cómo, cómo eh, comportarse en la misa, saben lo que está pasando y esa es una gran bendición. Los niños, entre más pequeñitos y eh, están en contacto con, con su fe, desarrollan una relación más cercana, más natural con Dios. Entonces, las escuelas católicas tienen la posibilidad de ofrecerle esta esta educación, la oportunidad de que los niños estén en contacto con su fe día a día y sobre todo pues que desarrollen esta, este conocimiento y desarrollen esta relación con Dios y con Jesús de una manera muy, muy natural. Eh, otra de las razones es que colaboramos con los padres de familia en la formación de sus hijos. Ha sido una gran bendición para nosotros poder servir en esta oficina, a tantos padres de familia que han celebrado con nosotros la oportunidad de acercarse a una escuela católica. La educación y la formación en la fe sabemos que empieza en la familia y los padres de familia son los primeros maestros de sus hijos. Y en nuestras escuelas católicas apoyamos a las familias para que sus hijos crezcan con fundamentos fuertes en la fe, que siempre busquen a Dios en todo momento de, de sus vidas y que... También se arraiguen, se desarrollen eh, los fundamentos y los valores que los padres de familia enseñan en casa. Entonces, es una buena oportunidad, es un buen lugar donde sabemos que los niños refuerzan lo que se enseña en casa. Nosotros somos ese refuerzo. Eh, sabemos nuevamente que los padres de familia son los primeros eh, educadores. Empezamos en casa a educar a nuestros niños desde pequeñitos. Y lo que yo he vivido como madre de familia, con mis hijos que también han asistido a escuelas católicas, es precisamente eso. Encontramos el lugar en donde los niños hacen sintonía con lo que enseñamos en casa y lo que se enseña en una escuela católica. Y lo que pasa es que ellos refuerzan ...lo que les estamos nosotros enseñando. Entonces, una escuela católica es una... ...vamos a decir, es el cómplice, es quien refuerza lo que nosotros enseñamos en casa. Esa es la razón número dos. Eh, cuando hablamos de otra razón, eh, estamos hablando de que siempre se establecen... ...estándares elevados de logros para nuestros alumnos. Y lo más importante es que les ayudamos a alcanzarlos... Cuando los niños entran a una escuela católica, inmediatamente se dan cuenta que el estándar, que lo que se espera de ellos, es diferente. Ellos saben que sabemos que tienen dones, que tienen la posibilidad de llegar hasta donde ellos se preparen. Entonces, las expectativas para ellos se fijan altas, pero les ayudamos a alcanzar sus metas, a ser exitosos. Eh, nosotros preparamos a los estudiantes para ir a la universidad para que no fracasen en el intento, los inspiramos para que tengan esa visión de que se preparen después de high school y puedan ser empresarios, por ejemplo, puedan trabajar para la empresa que ellos sueñan, puedan desempeñar eh, durante su vida la profesión que ellos decidan y que les guste. Eso es importante. Estamos orgullosos de que más del 96% de los graduados de escuelas católicas continúan sus estudios en universidades o en instituciones de educación superior. Quiero hacer énfasis nuevamente en que los estudiantes que van a escuelas católicas están, estudiantes hispanos, voy a hablar específicamente, estudiantes hispanos que están en escuelas católicas eh, están obteniendo as, más de cinco puntos de diferencia en los exámenes estandarizados que se presentan para ir a la universidad, el ACT es uno de ellos. La diferencia cuando esto se ve en gráficas es… Eh, es muy contundentes, muy importante para ellos, porque eso hace, hace la diferencia de ser aceptados en una institución. Estuvimos hace muy poquito cerca de una institución educativa de nivel superior y nos insistían en la gran necesidad que hay de profesionistas y de la fuerza laboral que significa para ellos nuestra comunidad, nuestros jóvenes. Sabemos que cuando nuestros jóvenes están en el lugar correcto, florecen. Sabemos que desarrollan su potencial, sabemos que son muy valiosos. Y ellos nos decían que esta educación está haciendo la diferencia para ellos porque cuando una, una empresa está evaluando a quién contratar, sin dudarlo, o toman a quien viene con una preparación académica mejor. Y eso es lo que nosotros ofrecemos, sin lugar a dudas. Además de que, bueno, el respeto, la responsabilidad la confianza, que son la base de, nuestros, de, de nuestra educación, en función de eso, se perfilan los estudiantes para actuar con ética y por eso sobresalen también. Si hablamos de la razón número cuatro, contamos con planes de estudio um, académicos que son balanceados, porque se integra la fe, la cultura y el amor por la vida. Es importante también para nosotros considerar que en un plan de estudios no solamente prevalezca la, el alto estándar académico. Nosotros identificamos en cada estudiante a una persona que eh, está... Complementada por su parte espiritual, por su parte moral, por su parte física. Entonces, nuestro plan de estudios y nuestras escuelas ofrecen eh, esta oportunidad para que los niños desarrollen talentos y no solamente en el ámbito educativo. Cuando se alcanza el éxito académico, eh, es importante, pero las universidades no están eligiendo solamente estudiantes con alto ACT, ellos están evaluando al estudiante en, en, en todo, todo su complemento, es decir, están evaluando un estudiante que haya tenido actividad social, que haya estado involucrado en actividades sociales, en, en voluntariados, que tengan actividad eh, deportiva, no necesitan ser atletas en primera, pero sí que tengan participación física, digo, de, de perdón, de actividades físicas o deportivas, intelectuales, artísticas. Y entonces nuestras escuelas son también una, una institución que les puede ofrecer eso. Hablamos además de que la educación católica se enfoca primero en la educación del corazón del estudiante porque, como decía, buenas calificaciones, altos puntos en las pruebas estandarizadas, el asistir a la universidad no significa mucho, si no está presente la disciplina, la autoestima y los valores. Eso, ese es otro fundamento de, de la educación católica. Y si hablamos de la razón número 5, hablamos de que usamos la tecnología de manera efectiva para optimizar la educación. Entonces... Los estudiantes en una escuela católica sí tienen acceso a computadoras, tabletas, eh, videocámaras y muchos recursos tecnológicos para elaborar proyectos que les preparen para ser los líderes del futuro. Eh, no usamos la tecnología solamente como el recurso que los lleva a, a, a la educación, porque por sí sola este, este aparato y estos mecanismos definitivamente no son no son la solución. Entonces, se usa la tecnología... No sé por qué hay alguna sensación en nuestros padres de familia que nuestras escuelas no cuentan con tecnología, cuentan con tecnología y es tecnología de primera. Entonces, los niños tienen acceso desde chiquititos a tabletas, por ejemplo, y a partir de quinto grado están usando ya laptops chiquitas, Chromebox les llaman. Todos los salones tienen eh, pizarrones inteligentes, tienen proyectores... Y los maestros tienen todos los recursos para hacer que la clase sea activa y que los recursos que se tienen por tecnología sean los recursos necesarios y son los recursos suficientes para que los estudiantes estén familiarizados con la tecnología del momento y que sea un instrumento para fortalecer también su parte académica, su desarrollo académico. Otra de las razones identificadas y de las que queremos platicar también el día de hoy, es la razón número 6 número y se refiere a que inculcamos en los estudiantes el valor de servicio. Acabamos de pasar el mes de diciembre una campaña enorme en donde muchos estudiantes, tanto de primaria como de high school, nos han ayudado a cumplir una misión, y una misión muy importante, y es compartir con las familias más necesitadas en esta temporada navideña ...comida y ropa y cosas que son necesarias. Ellos están participando de muchas formas. Los niños pequeñitos nos ayudan trayendo víveres, nos ayudan a comprar regalos para, para niños que están en necesidad de ayuda. Los jóvenes eh, liderados por Creighton Prep están recolectando también estos víveres, pero no solo eso, los están empacando... Y los están distribuyendo a través de toda la zona metropolitana. Es un esfuerzo enorme porque estos chicos están yendo a bodegas en donde la temperatura no es cómoda. Están saliendo en días fríos y están eh, entregando con mucha alegría a muchos hogares víveres para que celebren la Navidad eh, de manera adecuada y que no sea una preocupación el que no haya comida en la mesa. Estos valores se, inculca, se inculcan desde... Eh, los niños chiquititos y eh, es eso, se desarrolla el sentido de servicio, de compromiso hacia las comunidades en las que estamos sirviendo. Queremos que todas las escuelas tengan proyectos durante el año para que hagan colectas y trabajen en su, en su comunidad. Es por eso que decimos que preparamos a, a los estudiantes para que sean líderes en su comunidad porque están en contacto con nuestra comunidad la reconocen y saben eh, cómo servirla. Identificamos razón, razones, la razón número siete, y aquí eh, hablamos sobre que se enseña a los niños el respeto por ellos mismos y por los demás. Es de suma importancia. Este tema es muy amplio, pero en nuestras escuelas es fundamental. Es, es la base de de todo, de muchas cosas. Eh, la base de la dinámica en un salón de clases es el respeto por ellos mismos y por los demás. A partir de ahí, se desarrolla todo. Todos nuestros administradores, maestros, sacerdotes se han comprometido a cultivar la confianza social y emocional de cada estudiante. Por supuesto, guiamos a cada estudiante en la práctica del respeto a los demás, y, así como los derechos y la propiedad de los demás y los derechos de la propiedad que tienen en común. Esto hace que los niños desarrollen esa confianza de sí mismos y la conciencia de que son parte de un grupo y donde prevalece el respeto. Esto ha generado en muchos niños que llegan a nuestras escuelas un cambio radical en la forma en la que eh, viven ellos mismos eh, su propia realidad. Um, cambian ahora sí que de la noche al día porque despierta en ellos la autoconfianza es cuando su sistema de defensa se abre, se relaja y el niño empieza a aprender. Cuando un niño está asustado, cuando está intimidado el niño se bloquea y se mantiene en defensa, es decir se encierra, está alerta al ataque, entonces lo que sucede en la escuela no es relevante, no aprende eh, cuando está en un ambiente en donde él se identifica como un ser que merece respeto y se respeta y es parte de un grupo de personas eh, que también se respetan, este sistema de defensa baja y el niño entonces está abierto a aprender y a desarrollar otros talentos. Es, es, este es un tema que a mí me apasiona porque además he visto eh, testimonios, he visto niños, y es, eh, es muy emocionante para mí ver este cambio, esta transformación y saber que podemos ofrecerle a, a estos estudiantes hispanos, a nuestros hijos, esta oportunidad de cambiar su vida, de, de que sigan adelante, que se preparen y sientan confianza en ellos mismos. Eh, una razón más es la razón número 8 en donde, ponemos, donde decimos que ponemos énfasis en el desarrollo moral y la autodisciplina. Es un complemento de la razón número siete porque en nuestras escuelas, en nuestra cultura, eh, se desarrolla el carácter católico en cada estudiante. Nuestro objetivo es brindar a los estudiantes una escuela con un ambiente educativo en donde ellos puedan aprender, crecer y cambiar eh, confiando en ellos mismos. Este es el complemento de la razón número siete. Entonces, empiezan el proceso por respetar, el niño identificarse, respetarse a sí mismo, respetar a los demás y luego desarrollar en ellos la conciencia moral y la autodisciplina a ambos ingredientes o todos estos ingredientes fundamentales para que el niño alcance su desarrollo pleno. La razón número 9 dice que preparamos a nuestros alumnos para ser ciudadanos productivos y líderes del futuro. Nuestros, um, nuestro personal se ha comprometido, no es todo nuestro personal, se ha comprometido a cultivar la confianza social y emocional en cada estudiante. Los niños crecen en este ambiente de respeto donde está centrado en Cristo y se van preparando para ocupar su lugar en la sociedad como ciudadanos responsables y llenos de fe. Es, eh, es parte del perfil que describe a nuestros estudiantes. Siempre que nos preguntan cuál es el perfil del estudiante que se gradúa en una escuela católica es este. No solamente son estudiantes destacados académicamente, preparados para continuar estudiando y formándose, pero tienen los fundamentos de su fe, tienen esta conciencia moral, tienen esta conciencia social que los lleva a ser líderes y que los lleva a ser personas de bien. La razón número 10 por la cual escoger una escuela católica es que la tasa de graduación de nuestras escuelas en high school es 99%. 85% de los graduados asisten a la universidad y el resto continúa sus estudios en otras eh, escuelas, en otro, en, no necesariamente uh, universidades, pero escuelas que complementan su formación y los preparan para insertarse en el mundo laboral a través de profesiones que pueden ser eh, carpintería, por ejemplo, pueden ser otros uh, roles que hay y que son muy importantes son muy necesarios. La industria está necesitando gente preparada a nivel técnico también. Ciertamente, eh, los estudiantes definen eh, cuáles son las carreras y las profesiones en las que quieren eh, desarrollarse. Ellos definen su futuro, tienen diferentes planes, pero la Escuela Católica los prepara para que tengan éxito en la universidad, por ejemplo. Sabemos que hay casos en los que los niños tienen la posibilidad de ir a la universidad, pero segundo o tercer semestre, por falta de preparación y de buenos hábitos de estudio, no terminan la universidad. Entonces, estamos muy orgullosos del hecho de que más del 96% de nuestros graduados continúan sus estudios en, en la universidad o en otras escuelas de nivel superior. La razón número 11... Dice que cultivamos un cuerpo docente y a personal dedicado, solidario y eficaz. Nuestros maestros están preparados eh, para llevar esta misión a cada salón, cada día y a trabajar con nuestros estudiantes. Ellos eh, reciben eh, durante el año muchas horas, muchas más horas de de preparación, de desarrollo profesional que en ningún otro lugar. Este compromiso de educar a nuestros estudiantes en el mejor nivel académico y en todos los aspectos de su ser nos compromete también con el cuerpo docente que los atiende todos los días, los, las personas que están encargadas de su formación, eh, los directivos que están enfocados y alineados con esta visión pero sobre todo los maestros que tienen la tarea de educar a nuestros niños día con día. Son un tesoro para nosotros que muy, es muy valioso y en ellos depositamos esa confianza y ese compromiso con ellos nos lleva a dedicar horas y horas de preparación, horas de desarrollo profesional que nos haga ofrecer, que, que nos permite ofrecer el mejor nivel académico y es precisamente porque nuestros maestros están eh, preparándose durante el año académico y reciben eh, educación también. Están, están siempre en un proceso de, de formación. Eh, eh, la razón número 12, vamos a hablar de la última razón. No es la última razón, pero bueno, en este análisis de 12 razones por las cuales escoger una escuela católica es porque brindamos un ambiente seguro y acogedor para todos. Cuando empezamos a trabajar en la arquidiócesis de Omaha hace cuatro años, la población que tenían nuestras escuelas católicas en la arquidiócesis era 5%. Ahorita estamos llegando al 10%. Se ha duplicado el número de estudiantes que llegan a una escuela católica y he sido testigo de esta... Acogida que han dado a nuestros niños, que, que la Arquidiócesis de Omaha, a través de las escuelas católicas, ha dado a nuestra comunidad. Tenemos ahorita registrados más de 770 estudiantes hispanos que han llegado a nuestras escuelas católicas. Eh, tenemos 320 estudiantes en high school. Este es un número que antes nunca se había visto, es el número de estudiantes eh, hispanos en escuelas católicas nunca antes visto y hemos sido eh, bien recibidos a las escuelas, han estado preparando también las, los salones de clase, al personal para que tengamos esa capacidad de recibirlos, de hablar español con los padres de familia, no en todas las escuelas, pero el esfuerzo ha sido muy grande para servir. En este caso particular de la oficina que, que tenemos para tener a nuestras familias que quieren inscribir a sus hijos en una escuela católica, Hemos sido testigos del esfuerzo tan grande que todas las escuelas han hecho para recibir a nuestros niños, trabajar con los padres de familia. Nosotros somos una comunidad. Esta invitación que yo les traigo cada vez se refiere a que sean parte de esta comunidad que se conforma de escuelas católicas, parroquias y padres de familia. Esta, estas son las 12 razones por las cuales ofrecemos la mejor opción para educar a sus hijos y están relacionadas con esta Semana Nacional de Escuelas Católicas que empezamos a celebrar este día hasta el día 2 de febrero y en las cuales tendremos muchas actividades en cada escuela. Sus niños, si ya asisten a una escuela católica, seguramente van a estar platicándoles de las actividades que están desarrollando. Si ustedes son padres de familia que están interesados en venir y descubrir y conocer por qué celebramos esta Semana Nacional de Escuelas Católicas y por qué celebramos educar a nuestros hijos en un ambiente como el que ofrecemos en una escuela católica. No dejen de ponerse en contacto con nosotros para programar una cita, una visita a la escuela y para que sepan y conozcan por qué somos la mejor opción para educar a sus niños.
1: Betty, muchísimas gracias. Queridos escuchas pues bueno, ya, ya se dieron cuenta de las razones tan importantes por las que debemos enviar a nuestros hijos a una escuela católica. ¿Por qué? Porque reciben una educación completa, cuerpo, mente, corazón y desarrollan todas sus habilidades. ¡Wow! Sé que muchos van a decir, hijo de todo lo que dijo ahorita, no me acuerdo casi ya nada. Pero bueno, tenemos la oportunidad para los que nos están escuchando en vivo en el radio en este momento... Saben que tenemos los programas en podcast, si van a Facebook, buscan La Voz Católica y ahí tenemos los programas. Entonces, sería bueno que este lo pongamos otra vez, lo, lo, le pongamos y escuchemos con calma cuáles son las razones, por qué debemos o por qué deberíamos enviar a nuestros hijos a una escuela católica. Betty hablaba de las high schools, de todos los, los niños que se han apuntado mi hija hace dos semanas, el 15 de, 12 de enero, perdón, tomó un examen de práctica para una high school el, y sé que en varias escuelas tuvieron su examen de admisión. Para los que no tuvieron oportunidad o algunos padres que se les olvidó o andaban de vacaciones… ¿Hay alguna oportunidad para inscribirse en una high school?
2: Todavía es tiempo, eh, estamos ya muy apretaditos, pero si están interesados y por cualquier razón no fue posible asistir al examen de admisión que presentaron los niños el día 12, eh, podemos acercarnos todavía a la escuela y, y ver de qué manera podemos inscribirlos, pero to todavía tenemos oportunidad de hacerlo, así que contáctenos y con muchísimo gusto vamos a, a conducirlos. Uh -huh.
1: Muchas gracias. Y ya saben, cualquier duda, pregunta, queja, sugerencia, comuníquense con Betty al 402-555-5770. Betty, ¿y qué hay de los niños más pequeños? ¿Qué hay de las escuelas primarias? ¿Cuándo empieza la inscripción? ¿Qué debemos hacer? Estoy
2: muy emocionada porque viene otro año, viene otro ciclo ya para inscribir a los niños. Es un uh, periodo muy, muy uh, ocupado para nosotros, de muchísimo trabajo, pero no sabe con cuánta alegría celebro ver a más familias que vienen, se acercan y tienen y viven esta experiencia de, de tener a sus hijos en una escuela católica y ver y, y dar testimonio de lo que sucede cuando ellos ya, ya empiezan a, a venir a nuestros salones. Eh, las, las inscripciones empiezan en febrero. La primera, las primeras semanas de febrero son reinscripciones, es decir, son inscripciones para los papás que ya asisten a una escuela católica y a partir de la tercera semana de febrero se abren las inscripciones para nuevos padres de familia, nuevos estudiantes en otras escuelas. Eh, tenemos también las solicitudes de beca. Es bien importante para los padres de familia que sepan que las solicitudes de beca empiezan también a finales de febrero. Entonces, sin perder tiempo, contáctenos. Es importante para nosotros llevarlos a las escuelas y que conozcan. Cuando nos contactan las familias, lo que hacemos es ofrecerles algunas opciones. Es decir, vemos en dónde se localiza su domicilio, vemos cuáles escuelas están alrededor, cuáles pueden ser una buena opción para ellos y lo que queremos es que ustedes conozcan a las escuelas, que sepan las opciones y que ustedes decidan cuál es la mejor escuela para sus hijos. Así que cuando nos llaman, nosotros hacemos este trabajo, conectamos con las escuelas, eh, hacemos las visitas si, nos necesita, si necesita que los acompañemos y al final, una vez que deciden a cuál escuela quieren inscribirse, pues los ayudamos también en el proceso de inscripción y de solicitudes de becas.
1: Betty, gracias por la información, especialmente referente a las becas. Hay un pensar en nuestra comunidad que enviar a nuestros hijos a una escuela católica nos va a costar mucho dinero. El, pero qué bueno que dice, por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta, llamen, llamen. El, por supuesto que posiblemente tengamos que pagar un poco. Escuché una vez una frase que dice que la ignorancia cuesta mucho más. Y el mejor regalo que podemos darle a nuestros hijos es una buena educación, una educación completa, una educación donde, donde hay disciplina, donde hay autoestima, donde hay valores, donde niño o niña son educados de una manera completa. El, Betty, muchísimas gracias por, por la oportunidad de tenerla aquí, de dar esta información. Queridos radioescuchas, ya saben que cualquier duda, pregunta, ...pueden ponernos en Facebook, en La Voz Católica. Betty, muchísimas gracias y...
2: Un complemento solamente es la educación no es tanto lo que cuesta, sino lo que vale. El valor es importante en este caso. Sí hay un costo y sabemos que las familias hacen un sacrificio importante... Uh -huh. ...pero vale la pena y también que sepan que siempre la escuela es accesible. Entonces, es cuestión de que nos comuniquemos y que trabajemos juntos porque muchas familias que nos están escuchando saben los esfuerzos que hemos hecho para que puedan venir y es lo que queremos, es lo que queremos servir a nuestras familias que tengan la oportunidad de educar a sus niños aquí y soy yo la que agradece enormemente la posibilidad de platicar con, con su audiencia y siempre agradecida por esta oportunidad muy amable, muchas gracias
1: gracias Betty
2: Estás escuchando La Voz
1: Católica
0: Benedictus Music presenta a... El
1: lo que has hecho de ello estoy bien convencido queridos radioescuchas continuamos aquí con su programa la voz católica el hogar de los católicos en la radio y como les había dicho este programa es patrocinado en parte por la asociación de jóvenes y adultos para cristo la comunidad de columbus nebraska y esta mañana tenemos aquí con nosotros a dos miembros de esta comunidad. Tenemos a doña Rosalina Ceja, tenemos a Lucas Juárez. Lucas, buenos días. Primeramente, pues gracias a Dios por esta oportunidad.
3: Eh, como decía el hermano, mi nombre es Lucas Juárez. Participo en la parroquia Divina Misericordia. Y actualmente ando de misionero en la comunidad de San Buenaventura en Columbus,
1: Nebraska. Bueno, también tenemos a Doña Rosita que de cariño le dicen Doña Rosita como una una mamá que los cuida. Buenos días.
4: Buenos días, hermanos. Me da mucha alegría esta mañana estar aquí en esta estación de Radio Lobo gracias a nuestro hermano Diácono que nos ha invitado. Y pues mi nombre, como les decía, él soy Rosalina Ceja, pero casi la mayoría me dice Doña Rosita. Entonces, uh, yo... Pertenezco a la, a la Parroquia Divina Misericordia en Skylar, que fue ahí donde viví mi retiro, mi primer retiro. Pero en el transcurso de mi caminar, pues el Señor me ha llevado a donde ha sido su voluntad. Y pues ahorita estoy de misionera también, ahí en la comunidad de San Buenaventura.
1: Gracias, Doña Rosita. Gracias, Lucas. Pero me llama la atención algo, que ustedes nombraron que los dos son misioneros. Y sabemos que en Skylar es la comunidad donde inició Jóvenes para Cristo hace 21 años. Entonces la comunidad madre de ahí mandan misioneros a otros lados. Pero ¿cómo es eso de misioneros? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se come? ¿Cómo, cómo es el trabajo que ustedes desarrollan al ser misioneros? ¿En qué consiste el trabajo de misionero?
4: Bueno, pues el trabajo consiste en que nosotros tenemos que dar nuestro tiempo para estar viajando des, desde Skylar a Columbus. Ahí nadie nos da dinero, nosotros ponemos de nuestra propia bolsa, gasolina, tiempo, pero en especial el trabajo que, que hacemos allá, pues eso, anunciar a Jesús. A esas personas que están como un día... Nosotros estábamos muertos en vida, entonces en eso consiste el trabajo en llevar la evangelización, llevar a Jesús a los corazones que están más necesitados.
3: Pues en realidad es eh, en esta asociación cuando se necesitan evangelizadores en otra parroquia, nosotros estamos o nos capacitan. Para llevar la buena nueva a todas las gentes. Sabemos que dice el evangelio según San Mateo capítulo 28 eh, de los últimos versículos. Dice que hay que llevar el evangelio a todas las gentes. Entonces esta asociación lo que hace es mandar misioneros donde no hay gente que evangelice a los demás. Sabemos que en la, todas las parroquias hay hispanos. Pero en realidad eh, muchos de nosotros este, solo participamos en lo que son las misas, eh, otras actividades, pero en realidad alguien que, que siembre la fe, que levante la fe de las personas, no hay. Entonces la asociación es lo que hace, manda misioneros a evangelizar a todas las personas que necesitan un alimento espiritual.
1: Muchas gracias, qué interesante y qué importante el trabajo que ustedes hacen de misioneros en otras comunidades. Gracias por su servicio, por su sacrificio, por su, por este ser tan generosos en, en donar tiempo, talento y tesoro también, porque como dicen es un trabajo voluntario. Ustedes llegaron a Columbus de misioneros, son misioneros ahí. ¿Cuándo empezó? El movimiento, la Asociación Jóvenes para Cristo en Columbus, ¿hace cuánto y cómo fue que empezó?
4: Bueno, empezó en mayo, en el 2016, entramos ahí en, en, Col en Columbus con estudio de Biblia y nuestro primer retiro fue en mayo 22, donde iniciamos ahora sí ya en forma la comunidad, así fue como nació la comunidad de San Buenaventura. Y ya estamos es, terminando nuestro tiempo, que son tres años de estar trabajando allá como misioneros, viajando pues casi todos los días, uno o dos días, uh, tres por semana allá a Columbus. Entonces, de esa manera fue que, que se inició y que llegamos allá. Y hemos visto pues muchos frutos desde que llegamos allá. Entonces ya ahorita tenemos como unos 60 miembros activos. Y esperemos en Dios que ahorita con esta invitación que más adelantito les van a dar, lleguen más hermanos.
3: Pues en realidad la comunidad de Columbus se inició a petición el padre Gary y el su asociado el padre Jairo. Entonces uh, ellos hicieron la petición a la asociación y pues gracias a ellos... Ahora estamos funcionando o esta comunidad está funcionando con la ayuda de los dos sacerdotes de la Comunidad Divina Misericordia de Skyler.
4: Bueno, sabemos que ellos son un apoyo grande para nosotros en, ya en San Buenaventura, pero en realidad el que dio el permiso, el que dio, nos dio la entrada ahí en San Buenaventura, pues, fue el párroco de allí, que es el padre Mike Swanton. Entonces, gracias a Dios que él... Abrió las puertas para que Jóvenes para Cristo entrar ahí en esa comunidad.
1: Bueno, él decía, habló usted de una invitación. ¿Cuál es la, la invitación que nos traen, que traen a nuestros radioescuchas?
3: Pues la invitación es para un retiro de iniciación que vamos a tener el 8, 9 y 10 de febrero. ¿Qué es un retiro de iniciación? Muchos se preguntarán, pues, de qué se trata, uh, como decía el, el hermano Diácono, cómo se come. En realidad, un retiro de iniciación es un encuentro personal con Jesús, donde también, uh, como testimonio mío, puedo decir, eh, un encuentro personal eh, con uno mismo, que en realidad a veces nosotros como personas no sabemos por qué estamos aquí, ¿A dónde vamos y por qué estamos haciendo en este mundo? En realidad en este retiro se da uno cuenta o entiende la razón de nuestra existencia. Que muchas veces vivimos como personas y pues ahí estamos. Pero en realidad cuando entendemos el sentido de la vida. Que dependemos o que venimos de un Dios y a ese Dios vamos a regresar. Entonces es en ese retiro donde se explica. Y tiene uno un encuentro con el Señor, con nuestro Señor Jesucristo, que es el, el Salvador de, de nuestra vida y que gracias a Él nos puede llevar a nuestro Padre, que es nuestro Padre Dios.
4: Sabemos que están bien atentos al a los anuncios y con, por eso con gusto les damos el anuncio de dónde va a ser. Como les dijo el hermano, es el 8, 9 y 10 de febrero. Y pues si quieren anotar, la dirección es 1604 15 Street en, en Colombo, Nebraska, en el Salón Social Hall. Y pues como empezamos desde el viernes, pueden empezar a llegar hasta, hasta desde las 5 de la tarde, empieza la registración. Y también pues ahí nos quedamos, dormimos el viernes en la noche, eh, estamos el sábado todo el día, dormimos en la noche y salimos el domingo a la una y media con la misa. Entonces, esto quiere decir que si ustedes tienen pensado ir, tienen que llevar, pues, ahora sí que una cama de agua, ¿no? una, una cobi Dos cobijas, una para atenderse, otra para taparse, su alm almohada, sus cosas personales. Y también quiero decirles que no va a haber ningún costo por este retiro. Entonces, solamente les pedimos que abran su corazón a este llamado que Dios les está haciendo a través de la radio, y que ojalá lleguen para que no sea demasiado tarde cuando ustedes quieran llegar porque quiero decirles que estas comunidades están compuestas por le decía yo una vez a una persona que las comunidades de jóvenes y adulto para, adultos para Cristo son como un hospital porque Dios nos rescata en el retiro de iniciación y perseveramos y como, un, como en un hospital nos vamos recuperando poco a poco de todo el dolor, de todos los vicios, de todo el sufrimiento que cada uno cargamos. Entonces, no sé en qué situación ustedes se encuentren, pero si ustedes se encuentran en una situación que quieren quitarse la vida, que ya no tienen ganas de vivir, pues es el momento de que ustedes escuchen este llamado, porque así estuve yo un día, ya no quería vivir. Y de esa manera fue que el Señor me llamó a través de un divorcio, entonces, no esperen que les llegue a pasar algo grave, que tengan un dolor, un sufrimiento, problemas. Si ustedes escuchan este llamado, se pueden ahorrar quizá mucho sufrimiento. Que Dios los bendiga.
3: Entonces, uh, la invitación es para todos. Eh, de 18 años en adelante, todas las personas son bienvenidas, no importando su situación todos son bienvenidos, algunos eh, casados, divorciados, viudos, no importa la situación donde estés, el, lo que importa aquí es un encuentro que vas a tener con Jesucristo, nuestro Señor. Y pues gracias a todos los que nos dan esta oportunidad de estar eh, al aire en esta estación, y gracias al hermano Diácono y especialmente gracias a nuestro Señor por darnos la oportunidad de, de ser la voz que pueda ayudar a cada uno de ustedes a encontrarse con ese Dios, a encontrarse con uno mismo, con usted mismo.
1: Muchísimas gracias Lucas, muchísimas gracias Doña Rosita, gracias por su patrocinio. Este y pues bueno son más que bienvenidos cuando quieran esta es su casa
4: bueno pues muchas gracias gracias como decía el hermano Lucas aquí a nuestro hermano Diácono por la invitación y por la oportunidad que nos da de estar aquí en la estación de Radio Lobo y ustedes también gracias por por escuchar, la, por, el, escuchar el llamado tal vez que Dios a través de esta estación les está haciendo ya nomás necesita que ustedes respondan Uh, si ustedes tienen algunas preguntas, pueden llamar al, al teléfono 402-615-2102 o pueden llamar también al 402-352-6239, que es el del hermano Lucas, y el 615-2102 es el, el, el mío. Podemos esperar su llamada. Que Dios los bendiga.
1: Gracias y continuamos con nuestro programa.
0: Todo lo que necesitas escuchar sobre el acontecer en nuestra iglesia, lo escuchas aquí, en La Voz Católica. A continuación.
1: El día de hoy les tenemos dos invitaciones. La primera es una cena romántica. El día 16 de febrero, de 5 de la tarde a 9 de la noche. Tendremos como invitado especial al Padre Gianni Bayo, un sacerdote italiano que vive en Kansas, dando una conferencia con el tema Amor a Prueba de Fuego. También tendremos música en vivo, mariachi, buffet mexicano, regalos y muchas sorpresas. Esto será en el gimnasio de la Escuela Santos Pedro y Pablo, que se localiza en la calle 36, esquina con la calle X. Para reservar sus boletos pueden hacerlo con los coordinadores de grupo o también pueden llamar al 402-557-5513 con Mariana o con su servidor Diácono Gregorio Elizalde, 402-557-5571. No se les olvide, disfruten con su pareja una cena, un, perdón, una conferencia y cena romántica y la donación son solamente 30 dólares y la otra invitación es para el día sábado 8 de junio, ese día vamos a experimentar nuestra fe como nunca lo hemos hecho antes en una celebración católica, vibrante, llena de alegría de un día que llamamos Arch Omaha Unite será un evento donde miles de católicos de todos los rincones de la Arquidiócesis se unirán para celebrar la esperanza, la familia, la comunidad y todas esas cosas y todas las cosas que nos hacen ser quienes somos en la Arquidiócesis de Omaha. Estás lejos de ser ordinario, bueno te invitamos a ser parte de algo extraordinario en este evento de Arch Omaha Unite Esto será, como les decía, el día sábado 8 de junio del 2019 En lo que era el Century Link Center ¿Qué te ofrece Arch Omaha Unite? Bueno, tiene algo para ti, no importa quién seas O dónde estés en tu fe Pero únete a nosotros para un día de celebración e inspiración Tendremos sesiones en español Con música en vivo vibrantes testimonios e inspiradores oradores también habrá sesiones para diferentes edades en los jóvenes entonces por favor reserva la fecha conforme se acerque el día les iremos informando de los detalles por lo pronto pueden ir a archomaha.org y registrarse el evento va a ser completamente gratis
0: la arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa